0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur, bonjour mon cher Rust, Rust qui, qui est en mission, il est en mission, donc n'hésitez pas, un maximum de j'aime pour Rust et un maximum d'encouragement pour lui, parce que là, vous avez quelqu'un,
1: ah, on se donne pour la cause, hein.
0: on, on ne le dira jamais assez, on ne le dira jamais assez, et vous verrez bien évidemment très bientôt les fruits de son travail titanesque. Bon alors, dernier podcast sur. Vous, vous connaissez le podcast classique Le Jour du Combat, les petites prédictions, à la soeur, parce qu'on on a cette fibre-là, on arrive à sentir un peu ce qui va se passer. <rire> <rire> Donc là, on voulait faire un point rapide, mon cher Rust, sur Conor McGregor, parce que c'est vrai que son fameux Je suis à 19-1 en carrière, je ne compte que les chaos, ça a un petit peu surpris, même toute l'attitude. On voulait un petit peu en parler avec Rust. Lançons générique. Ouais. L'UFC 264, euh, juste avant de démarrer, donc, est diffusé sur RMC Sport à partir de 4 heures du matin. Le pass combat à 7 euros vous permet de regarder tout l'événement. On a mis ça dans le premier commentaire épinglé. Donc, si ça vous intéresse et que vous n'êtes pas abonné à AMC Sport, n'hésitez pas à prendre le passe combat. Voilà, c'est parti pour le podcast. Alors… Mon cher Conor McGregor, là, à l'approche du combat. Il y a eu, on les attendait avec une grande impatience, les interviews. Donc, interview avec Ariel Eloigny, avec Stephen A. Smith, Ross va vous en parler, qui était... On doutait un petit peu, mais là, franchement, superbe interview de Conor McGregor. Et puis, ces différentes prises de parole de l'Irlandais, qu'on
1: de notre côté, en tout cas, un peu surpris. ouais, ouais clairement surpris, parce que... On ne sait jamais avec Connor ce qui est de l'ordre de ce qu'il veut nous montrer et ce qu'il pense vraiment, évidemment, parce qu'il y a toute sa partie marketing qui a fait son succès. Mais le truc, c'est que la partie marketing qui a fait son succès, ça partait toujours de quelque chose qui avait l'air, tu vois, c'est un peu euh, quand il quand il quand il faisait du trash talk, tu avais vraiment l'impression que il le il, il était possédé par son propre trash talk, qu'il le pensait vraiment, tu vois, quand il disait à propos de Dustin ou à propos de Connor en Featherweight qu'il va aller les envoyer en quelques secondes, en un round, en machin, ben, avais vraiment cette impression qu'il était possédé complètement, mais qu'il le pensait réellement, mmh. et que du coup, derrière, il y avait le travail qui y allait, tu vois. Et on le sait, parce que son entraîneur disait, John Kavanaugh, qu'il était complètement, à, à, à 1000% dans sa vie, investi dans la MMA, qu'il ne pensait qu'à ça, qu'à ça, qu'à ça. Et donc, ça veut dire que, j'ai l'impression, on peut déduire un petit peu, effectivement, de son trash talk, son, comment dire, sa... Sa, sa véritable manière d'être, en fait. Et euh, là, de ce qu'on a vu de ces derniers jours, bah, il a l'air complètement bercé d'illusions, en fait. Il a l'air d'être de, de... Et je crois que Dustin a raison. Il essaye de lui-même se hyper, en fait. Il essaye de lui-même se convaincre qu'il euh, est là, que ça y est, que est... le bad boy est de retour, que ça va, que ça va envoyer, etc. Mais on a l'impression que c'est forcé un peu. Et mmh. euh, du coup, moi, ça me dérange un petit peu. J'espère qu'on se trompe. Euh, on s'est souvent trompé, ce euh, ça, 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 ça serait pas grave. Mais j'espère qu'on se trompe. Mais là, j'ai vraiment une sale impression de. Ben, c'est Connor qui essaye de faire du Connor, qui essaye de, de montrer qu'il que, que, qu est là, que le trash talk, que machin, que tu vois en anglais, que he's the man, que c'est lui l'homme le, 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 de la situation, etc mais euh, j'ai une impression un petit peu de, ben, ça ne marche plus donc, euh, et oui, effectivement je, je finirai juste là-dessus, mais l'interview de Stephen A. Smith alors, on s'est beaucoup moqué et à raison de Stephen A. Smith pour ses précédentes sorties euh, là, pour le coup, j'ai trouvé que c'était une des meilleures interviews qui est sortie de la semaine par Stephen ouais. A. Smith comme tu l'as dit toi-même, euh, et je trouvais que c'était très juste ce que tu as dit ben il est, il est interviewé par quelqu'un qui est encore plus grand que lui en termes d'assises de, 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 dans les médias, parce que Stephen A. Smith, lui aussi, il est dizaine de millionnaires chaque année, juste en étant journaliste. Lui aussi, il fait partie de NBA, des meubles, etc. C'est une légende dans le domaine disons du, du média sportif. Donc, en fait, Stephen A. Smith n'a pas hésité à poser les questions qui font mal, et il l'a posé cash. Et ça a rendu l'interview extrêmement intéressante, parce qu'en plus, il posait les questions du point de vue de quelqu'un qui n'est pas un aficionado du sport. Et, euh, et donc, j'ai vraiment trouvé que c'était très intéressant. Donc, voilà, c'est pour ça que je suis un peu inquiet pour Connor, c'est que j'ai l'impression qu'on a une version de Connor qui, qui n'est plus là, mais qui veut faire croire que.
0: Oui exactement mais c'est surtout moi pour le coup hein, ce fameux 19 en carré I only Card knockouts où Max Holloway a répondu donc il était présent donc, le, dans le show de l'UFC pendant les, pendant les, les pesées <rire> Max Holloway fait plus que Connor contre que les KO bah, ils sont tous les deux à 1-1 une défaite par KO chacun moi j'ai perdu contre Connor, j'ai perdu contre Poirier deux fois par décision, une fois par soumission donc finalement qui est le meilleur de nous trois bah, je vous laisse deviner. Non, mais voilà, c'est vrai que c'est ça le problème de Conor McGregor. Et il l'a dit, il l'a dit aussi en interview, et c'est ce qui nous inquiète un petit peu. C'est vrai que il a dit, chaque fois que justement je suis en échec, ça me permet de revenir plus haut parce que c'est là que je me concentre, c'est là que j'analyse toute la situation, ce qui n'a pas été. Mais le fait d'être dans une situation comme ça, ou comme par exemple contre Ariel éloigné, où il explique qu'il n'y a pas eu de knockdown, en fait, et que le knockdown, c'était uniquement sa jambe. Bah, enfin, je, les images sont là quand même, il hein, n'y a pas que la jambe, hein, enfin, il se prend quand même un crochet de Dustin Poirier qui est assez puissant, ce qui fait qu'ensuite il y a la perte de conscience. Et donc il y a ce petit risque en fait, de ne pas avoir fait les ajustements par rapport à ce qui s'est véritablement passé, mais par rapport à
1: ce que McGregor a décidé qui s'était passé. C'est ça qui est vraiment le plus flippant, c'est que, et, et moi, c'est ça qui me met mal à l'aise en fait. C'est à dire que le fait que son trash talk soit plus à la hauteur ne fait que ça. On pourrait, on pourrait en avoir entre guillemets rien à carré, c'est à dire que c'est juste au niveau de, 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 des ventes que ça ferait peut-être un peu d'impact, etc. Mais l'important, c'est le combat. Et le truc, c'est que là, le fait qu'il ait une analyse qui ait l'air complètement aux fraises de ce qui s'est passé alors ça peut être lui qui dit que justement pour créer une sensation de malaise parce que ça fait du drama de se dire mais attends, il n'a pas pris, les, il a pas pris les, bonnes, les, les bonnes décisions parce que du coup il n'a pas eu la bonne analyse machin ça fait du drama, il le sait il est suffisamment, euh, il est suffisamment comment dire, euh, brillant au niveau de son approche marketing de lui-même et de son image pour pouvoir l'avoir fait exprès mais si c'est vrai et si c'est ça qu'il retire de son combat le second avec Dustin Poirier le fait que euh, en fait un il n'était pas vraiment en danger deux comme il l'a dit au cours des conférences de presse euh, comment dire euh, il était chaos debout Dustin euh, et c'est simplement qu'il a eu de la chance avec euh, les low kicks etc c'est là par contre évidemment si c'était sa véritable analyse du combat ce serait d'une stupidité sans nom enfin c'est c'est idiot enfin et je dis pas ça dans le sens euh, mais c'est idiot c'est vraiment c'est si c'est vraiment ça son analyse, c'est bête. Ça, ça, je sais pas comment dire, tu vois, mais c'est... Et, et donc, à partir de là, effectivement, euh, si les ajustements qu'il a fait c'est en fonction de cette analyse-là, <rire> bah là, il est dans la merde, quoi. <rire> ça risque d'être très compliqué, mon cher Rust.
0: Dernier point, bien évidemment, du trash-talking de Connor, c'est que là, ça y est, il a envie de tuer Dustin. Poirier, il l'a dit à plusieurs reprises, ça a commencé par il sort sur civière, c'est terminé par je, je ne vois qu'un corps, je ne vois qu'un cadavre, et parce qu'il a dit lors de la pesée cérémoniale d'avant-combat, où Conor McGregor a tout simplement dit dans 16 heures, cet homme va apprendre que si tu prends la gentillesse de quelqu'un pour une faiblesse, alors tu dois payer, demain soir, je vais faire payer cet homme de sa vie, et je suis sérieux, tu es mort dans l'octogone demain soir.
1: Ouais. Pff, bon. Ouais, ouais. Bon, en soit, la phrase, c'est dans la vie, c'est vrai, hein. Never take kindness for je sais plus trop quoi. Attends, for quoi, déjà weakness. Ne jamais prendre... Oui, voilà, c'est ça. For weakness. Ne jamais prendre la gentillesse pour de la faiblesse. Bon, ça, à la limite, c'est peut-être ce qu'il a dit de plus intéressant de ses dernières interviews. Enfin, disons de plus vrai par rapport à la vie réelle, tu vois. Mais le reste, bon, euh, le fameux témor. Enfin, Je sais pas, il n'y a, a rien. quoi. <rire> Pour moi, ça fait vraiment écho à ce qu'on a vu dans la conférence de presse. C'est-à-dire que la conférence de presse, c'était que des punchlines qui sonnaient faux. C'était que des punchlines où on avait vraiment l'impression que c'était euh, que euh, quelqu'un qui essaye de faire du n'était, Il n'y avait pas d'esprit, il n'y avait, de, avait rien. Et au final, j'ai même trouvé que c'est Dustin Poirier qui avait les meilleurs one liners avec le fameux « It's not McGregor fast, it's McGregor sleep ». Et en plus et... de ça, et en plus, il a fait les deux d'affilée avec celle juste avant, et où le journaliste lui pose la question. <rire> mais alors, comment ça se fait, Connor, tu ait changé autant euh, d'un combat sur l'autre Et la Dustin qui intervient, bah, parce qu'il s'est fait démonter, quoi. <rire> non, c'était magnifique. Honnêtement, c'était magnifique. Mais donc, tout ça pour dire que oui, effectivement, ça, ça... peut-être qu'on se trompe. Et tu vois, ce qui serait vraiment intéressant, c'est que McGregor offre une magnifique prestation, une espèce ouais. de truc, mais à ah la Edi Alvarez qui nous surprenne tous, que ce soit somptueux. Et là, honnêtement, je... on serait dans l'embarras, tu vois. Mm -hmm. Toi comme moi, je pense qu'on ne saurait même plus comment se placer. Parce clair. Que que Mais d'un autre comté, on serait content.
0: Enfin, d'un autre comté, on... on serait content. D'un autre comté, on serait. Ce ne serait pas <rire> le même éventail, mon cher host. Mais moi, <rire> le seul truc qui me rassure un petit peu avec Connor, c'est finalement c'est qu'il n'est pas fake dans son approche. Il n'est pas fake parce que les images sont sorties dans l'embedded de l'UFC. En backstage de la pesée officielle, il y a cette altercation avec Rafael Dos Santos, qui n'est pas sans rappeler l'altercation avec Tyrone Ouglet de l'UFC 205. Et donc là, ce que, ce, qui, ce que ça veut dire tout simplement, c'est que quand il n'y a pas les caméras, quand il n'y a pas les interviews, il a toujours cette même animosité qui l'anime véritablement lors de cette Fight Week. Donc on peut quand même se rassurer pour se dire que là, peut-être tout l'état d'esprit de Connor qui peut paraître un petit peu forcé, je pense qu'il force un petit peu mais il est vraiment animé d'un truc
1: qu'il n'avait peut-être pas depuis novembre 2016 mais enfin, tu, tu penses que, parce que moi je me dis c'est 2021 on est en juillet est le, le, le... on est à la mi-2021 là maintenant pour être tout à fait exact les caméras il y en a partout, tout le temps et tout le monde le sait, particulièrement dans les couloirs de l'UFC, enfin je, je pense ne dis tu pas vois. ça
0: ne dis pas ça <rire> ne
1: dis pas ça Bon, enfin je bon, dis, tu vois. Oh, yeah, yeah. Non, mais c'est. Euh, oui, c'est pour ça. En fait, je, je sais, moi aussi, je, je voudrais tellement qu'on se raccroche à des trucs, et peut-être que tu as raison, mais là, particulièrement, je me dis, où qu'il soit dans les couloirs de l'UFC, de l'Apex, il y a toujours un petit, un petit téléphone qui traîne, il y a toujours un truc qui va terminer sur les réseaux, et je me dis, Connor le sait mieux que personne, tu vois. Bon, Bref, en tout cas, on espère qu'il a fait les
0: ajustements. Désolé, que, désolé. Que, que tout ce qu'il raconte ce n'est que pour le jeu médiatique, bien évidemment. Big Shada Tatsume, Tsume Art qui, qui est ouais. part sponsor du podcast La Sueur. Il y a, il y a le Saitama qui est de l'autre côté. Et il est ceux... monstrueux,
1: parce que en fait, moi il est je, monstrueux, ouais, je pensais pas par le post qu'on a fait sur les réseaux sociaux, pas, je pensais pas qu'il était aussi énorme, mais il est aussi gros que le Broly en fait qui est derrière.
0: Exactement, mais en fait, il paraît pas aussi énorme tout simplement parce que je suis à côté, donc oui. Fort, c'est monstrueux ouais exactement donc <rire> <C 'est avec rire> IRL. Ouais. Big, big shout out à My Sweet Potato Big shout out également à Venom vous connaissez et bien évidemment il y a Ben pour cette soirée exceptionnelle ah, il de est là il est là il, il est, est là, là. de l'UFC 264 et il me dit il me dit Guillaume et oui N'hésitez pas à nous mettre un petit like. Si la vidéo nous a plu, à commenter avec votre pronostic, l'ultime pronostic, avant ouais. le gros choc et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Mon cher host, bah, bon repos, bonne journée et puis euh, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures.
1: J'espère bien. Allez, à, à toutes. Oui.